0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 12월 5일 화요일 바울과 알수 없는 신 바울이 아테네 사람들의 거짓 종교나 거짓 신을 폄하하지 않았다는 점을 주목하라. 바울은 그가 찾을 수 있는 좋은 점이 있다면 아무리 작아도 그것을 찾아내어 활용했다. 사도행전 17장 22, 23절을 읽어보라. 바울은 이 사람들에게 복음을 전하기 위해서 무엇을 말하고 있는가. 아덴사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 바울은 이교도들을 칭찬하고 있다. 그들의 종교는 모든 면에서 잘못되었지만 바울은 그들의 열심을 칭찬했다. 바울은 이곳저곳을 돌아다니면서 여러분이 섬기는 것들을 자세히 보았다고 했다. 바울은 아테네 종교에 대해 자신이 살펴본 것을 말하면서 존중하는 태도로 그들에게 다가갔다. 그는 사람들이 어떻게 변해야 하는지에 대하여 모든 답을 가지고 있는 것처럼 말하는 오늘날의 전문가들처럼 서두르지 않았다. 실상 바울은 전문가였고 이들이 정말 필요로 하는 답을 가지고 있었다. 그러나 그는 자신을 그렇게 나타내지 않았다. 그렇게 했더라면 완전히 거부당했을 것이지만 반대로 바울은 아테네 사람들을 배려하고 그들의 유익을 바라는 사람으로 여겼다. 알수 없는 신에게 라고 새겨진 재단에 대해 언급하면서 바울은 아테네인과 자신의 공통점으로 보이는 점을 활용했다. 신의 존재를 부정하는 이들과 달리 그들 중 많은 이들이 신을 믿었고 이것을 더 깊은 대화로 나갈 수 있는 좋은 시작점이었다. 그는 알수 없는 신을 위한 재단이라는 어처구니 없고 부정적인 현실에 대해 비웃지 않았다. 대신, 그들이 혹시라도 빠뜨리지 않기 위해서 알지 못하는 신에게까지 노력과 비용을 들여 숭배할 만큼 영적인 것에 관심을 기울이는 사람들이라고 높이 평가하며 존중하는 모습을 보였다. 그들이 잘못된 길을 걸은 것은 분명하지만 그것은 해결될 수 있는 문제이다. 그보다 중요한 점은 그들이 이해하는 것과 자신이 믿는 것에 대해 독실했다는 것이다. 바울은 그것이 성령께서 역사하실 수 있는 중요한 부분이라고 여겼다. 바울은 그들의 관심을 끌 만한 접점을 찾았다. 교훈입니다. 바울은 아덴 사람들의 상황 속에서 좋은 점을 발견하여 접촉점으로 삼았다. 그의 존중하는 태도로 그는 아덴 사람의 유익을 위하는 사람으로 여겨졌다. 묵상 바울은 아테네 사람들의 유익을 생각하므로 그들의 이상한 점도 좋은 점으로 볼수 있었다. 나는 어떤 시선으로 타인을 보고 있는지 생각해 보십시오. 적용 바울은 아테네 사람들과 연결고리를 찾기 위해 노력했습니다. 당신이 만나는 사람들과 더 깊은 대화의 기회를 열수 있는 가교와 접점은 무엇이라고 생각하십니까? 영감의 교훈입니다. 살아계신 하나님의 존엄성을 증거함 죄는 인간의 시야를 흐리게 하였으며 인간 자신의 힘으로는 천연계를 하나님보다 더 높이 평가함 없이 천연계를 해석할 수 없다. 인간은 천연계 가운데에서 하나님 혹은 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 식별할 수 없다. 인간은 마치 천연계를 숭배하기 위하여 재단을 쌓은 아덴 사람들과 꼭 같은 위치에 있다. 바울은 아레오바고 가운데 서서 아대사람들에게 저들의 우상 숭배에 비교하여 살아계신 하나님의 존엄성을 증거하였다. 가려뽑은 기별 일권292 다른 종교를 대하는 저의 태도가 어떠한지 생각해보게 하시니 감사합니다. 그들의 유익을 바라면서도 불필요한 적대감을 내세우기 쉬웠다면 지혜를 주옵소서. 서두르지 않고 하나님처럼 인내하는 사랑으로 사람들을 대하게 도와주옵소서.
1: 네, 안녕하십니까? 하나님의 은혜와 평강이 함께하시기를 기도합니다. 예배의 자리에 함께 하신 여러분을 진심으로 환영합니다 하나님께서 주시는 은혜가 또 성령님의 풍성한 사랑이 이 시간 함께 하시기를 간절히 바랍니다 저는 오늘 사도행전 7장 54절로 60절 또 사도행전 6장 15절에 나와 있는 말씀을 통해서 하늘을 우러러봅시다 라는 제목으로 함께 말씀을 살펴보겠습니다. 먼저 사도행전 6장 15절 말씀입니다. 공예 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 사도행전 7장 54절부터 있는 말씀입니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향하여 이를 갈거늘 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님의 우편에 서신 것을 보노라 한데 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 하 청년의 발 앞에 둔이라. 저희가 돌로 스테반을 치니, 스테반이 부르짖어 가로되, 주 예수여, 내 영혼을 받으시옵소서. 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되, 주여, 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 잔이라. 신학에 나타난 많은 인물 가운데, 가장 많은 사람들에게 존경받는 그러한 인물이 바로 스테반입니다. 스테반은 짧은 기간 동안 복음을 전하다가 오늘 사도행전 7장의 말씀처럼 순교당하며 짧은 생애를 마치게 되었습니다. 그러나 너무나 아름답고 너무나 존경스럽고 너무나 정말 감동적인 삶의 신앙의 선배인 것입니다. 성령 충만함의 속성과 또한 성령 충만함의 삶이 어떤 것인가를 보여주는 사람이 바로 스테반이었습니다 오늘 사도행전 7장 5 5절에 보면 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수님께서 하나님의 우편에 서신 것을 보았다라고 말씀하십니다 또한 사도행전 6장 5절에도 성령이 충만한 사람 스테반이라고 말하고 사도행전 6장 10절에도 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 저희가 능히 당치 못했다라고 말하고 있고 사도행전 7장 55절 오늘 본문에도 성령이 충만하였다라고 말합니다 성령 충만한 사람 헨리 아우에는 목회사역은 예수님을 생각하게 하는 사람이 되는 것이다 라고 말했습니다 참 개인적으로는 너무나 부끄러워요 예수님을 생각하게 하는 사람인가 성경 가운데 예수님을 가장 많이 생각나게 하는 사람이 바로 스테반입니다 스테반의 삶을 잠깐 정리해 보면 그가 짧은 삶을 통하여 증거한 것이 있는데요 삶을 통하여 증가한 것이 있습니다 사도행전 6장 25절에 믿음과 성령이 충만한 사람이라는 것을 증거했고요 또 사도행전 6장 8절에 보면 지혜와 권능이 충만한 사람 그의 능력의 증거를 보여줬습니다 또한 사도행전 6장 10절에 보면 지혜와 성령으로 말했다 말씀하심으로 그의 지혜가 성령의 지혜가 어떠했는지를 보여주고 있고요 또 사도행전 6장 15절에 보면 천사와 같은 얼굴이었다 성령을 통하여 그의 얼굴의 증거가 있었고 또 오늘 함께 읽은 사도행전 7장 60절에 보면 원수를 위하여 기도하는 그의 모습을 보며 그의 사랑의 증거, 그의 삶, 그의 믿음, 그의 얼굴, 그의 사랑 모든 것을 우리가 짧은 성경이지만 사도행전의 말씀을 통하여 스테반이 어떠한 사람인지를 알수 있는 것입니다 우리가 흔히 말할 때 면목이 없습니다 이런 말을 자주 합니다 또 간혹 내 얼굴에 먹칠하지 말라 이렇게 말을 합니다 내 얼굴을 봐서라도 봐달라 이런 말을 하죠 얼굴과 인격을 결부시키는 말들이 굉장히 많습니다 사실 얼굴은 그 사람의 행동과 인격과 결부되어 있는 것입니다 아니 행동과 인격뿐만 아니라 그 사람의 인생 역정이 그 얼굴에 나타나고 또 얼굴을 통하여 그의 삶 전반적인 것을 파악하고 알 수도 있는 것입니다 성령 충만하게 사는 사람은 오늘 스테반의 모습처럼 천사의 얼굴처럼 바꿔진다고 라 말하고 있습니다 하나님만을 바라보고 그리스도를 바라보고 있는 사람은 그의 얼굴이 바뀌고 그의 삶이 바뀌고 그의 인생이 바뀌는 것입니다 용서하는 마음을 갖게 되고 다른 사람을 포용하는 마음을 갖게 되고 다른 사람의 운명까지도 바꾸는 것입니다 그것이 아름다움이며 동시에 성령의 능력이고 내 인생을 만들어가는 비결인 것입니다 사도행전 6장 15절에 공의 앞에 돌을 맞아 죽어가는 스테반의 얼굴이 천사의 얼굴과 같았다 그렇게 말합니다 사랑하는 여러분 우리가 정말 험악한 세상 고난과 역경의 인생을 살아간다 할지라도 우리의 얼굴이 일그러지지 아니하고 변하지 아니하고 주님의 얼굴을 닮은 또 스테반의 얼굴을 닮은 그러한 모습으로 살아가게 되길 간절히 바랍니다 오늘 저와 함께 스테반의 삶을 살펴보게 될 텐데요 첫 번째로 7장 55절에 사도행전 7장 55절에 보면 죽음을 앞둔 순교를 앞둔 스테반의 모습을 성령이 충만하여라고 말합니다 성령이 충만하여 어떤 사람들은 제게 목사님 정말 살기 힘듭니다. 죽겠습니다. 죽겠습니다. 이렇게 얘기하시는 분들 계셔요. 요즘 너무나 힘들죠. 세상을 살면서 힘들다, 괴롭다, 억울하다 이런 생각들 때가 너무나 많은 것입니다. 그런데 여러분 오늘 말씀을 보시면 스테반은 죽음이 선고되고 돌로 죽임을 당할 순교당할 그 상황 가운데 있는 스테반과 우리의 상황을 어찌 비교할 수 있겠습니까 스테반은 더욱더 절망적인 더욱더 억울한 더욱더 괴롭고 힘든 상황이었어요 하지만 스테반은 성령 충만했다라고 말합니다 성령의 역사가 그의 삶 가운데 함께하고 있다는 것이에요 성령 충만할 때 어떤 일이 생깁니까? 내가 사라집니다 성령 충만의 반대말은 자 충만이에요 누가복음 18장 9절로 14절에 바리새인과또 세리의 기도가 나옵니다 두 예배자의 모습이 나오죠 그 중에 바리새인의 이야기 실물교훈에는 이런, 표현, 이런 표현들이 많이 나옵니다 자 찬양, 자 만족, 자족, 독선, 자확신, 자신뢰, 자영광, 자존중, 자사랑, 자만 이바리새인의 특징은 자기가 중심이 된 사람이에요 자기 충만이에요 반면에 오늘 스테반의 삶은 내가 사라지고 온전히 성령이 내 안에 충만한 삶을 산 것입니다 여러분 행복이요 반드시 좋은 환경에만 오는 것이 아닙니다 때로 우리 삶 가운데 병들 때도 있고 또 우리의 계획대로 계산대로 안될 때도 있습니다 축복이란 내가 원하는 대로 다 되는 것이 축복이 아니라 내가 원하지 않는 상황 가운데서도 감사하고 찬양할 수 있는 것이 진정한 축복입니다 우리 삶의 어떤 시련 어떤 도전이 닥쳐올지 아무도 모릅니다 하지만 어떤 상황이 우리 앞에 전개되든지 성령과 함께라면 성령 충만함을 경험한다면 모든 문제를 승리로 이끌 수 있다고 저는 믿습니다 바로 그분이 그러한 삶을 보여주신 분이 바로 스테반이었습니다 여러분 잘 아시는 이야기를 하나 해드리겠습니다 예전에 프랑스의 뒤로라는 백작이 있었습니다 이 백작의 별명이 나이팅게일 백작이라는 별명이 있는 사람이었습니다 이 뒤로 백작은 나이팅게일 새의 노래를 몹시 좋아했다고 합니다 그래서 이 새들을 자기 큰 별장 정원에 살게 하고 싶어서 별장 정원에다가 새의 둥지도 만들고 또 고양이나 올빼미나 매가 오지 못하도록 쫓아내고 새가 좋아하는 벌레나 또 여러 가지 풀들을 정원에 많이 나게 가꾸었습니다 그리고 이 나이팅게이 새가 날아오기를 기다렸습니다 처음 1년 동안은 한 마리도 날아오지 않았답니다 그러나 2년째가 될 때에 한 쌍의 새가 날아오게 되었고 그것이 첫 번째가 되어 2년, 3년 뒤에는 100마리, 1000마리 많은 나이팅게이 새들이 정원에 와서 생활하고 노래하며 그렇게 아름다운 소리로 정원을 가득 채웠다고 합니다. 여러분 저는 이 이야기를 통해서 성령 충만의 방법을 함께 생각해 보기를 바랍니다. 우리 마음 속에 하나님의 하늘의 음악으로 채워지길 원한다면 우리 마음 가운데 성령 충만을 경험하길 원한다면 먼저 내 심령이 그리스도께서 거하실 수 있는 집이 되어야 하는 것입니다. 내 마음속에 있는 모든 악한 것들을 몰아내고 내 마음속에 모든 더러운 것들을 몰아내고 주님이 오시기를 성령이 오시기를 기도하며 강구할 때내 마음 가운데 성령께서 충만히 역사하여 주실 것입니다. 성령 충만을 경험할 때에 환경을 초월한 기쁨, 환경을 초월한 평강이 이 스테반과 같이 밝고 빛나는 천사의 모습으로 저와 여러분을 변화시켜 주실 것입니다. 그러므로 스테반처럼 성령 충만의 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다. 리베나랄드 1889년 6월 4일자의 말씀을 보면요. 주께서 초대교인들에게 성령을 부어주신 후에도 하늘 보고를 잠그시지 않았다. 우리도 그 축복을 충만하게 받을 수 있다. 하늘은 그분의 은혜의 보화로 가득 차 있고 믿음으로 하나님께 나아가는 사람들은 주께서 약속하신 무엇이나 다 요구할 수 있다. 우리들이 하나님의 능력을 갖고 있지 못한 것은 우리들이 영적으로 나태하기 때문이요 무관심하고 게으르기 때문이다 여러분 성령은 이미 하늘 보아에 준비되어 있어요 우리가 성령을 구하고 간절히 간구할 때에 성령 충만을 경험하게 될 것입니다 사도행전 6장 3절에는 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라라고 말씀하셨습니다 초대교회의 직분자의 지도자의 자격은 성령 충만이었어요 사도행전 4장 8절에 베드로가 성, 설교할 때에 성령이 충만했다고 말하고 또한 사도행전 4장 31절에 베드로의 설교를 듣는 무리가 다 성령 충만을 경험했다고 말합니다 또한 사도행전 9장 17절에는 다메세의 선지자 아나니아가 사울에게 기도할 때에 너를 다시 보게 하고 성령으로 충만하게 하신다라고 선포합니다 초대교회는 성령 충만을 경험했던 교회예요 저와 여러분도 성령 충만을 경험하게 되길 바랍니다 스테반처럼 성령 충만한 삶을 살게 되길 바랍니다 특별히 마지막 때에 주시기로 예언된 늦은 비성령의 충만함을 경험하게 되길 간절히 바랍니다 스테반은 성령 충만한 삶을 살았습니다 네두 번째로 스테반은 하늘을 주목하여 바라봤던 사람입니다 이 세상에는 땅을 보는 사람이 있고 또 하늘을 보는 사람이 있습니다 거울을 보는 것처럼 자기만을 보는 사람이 있고 또 그리스도를 보는 사람이 있습니다 자기를 보는 사람은 자아가 충만할 것입니다 그리고 자기에게 예민하게 될 것입니다 모든 일에 있어서 최우선이 자기 중심일 것입니다 그러나 하늘을 보고 그리스도를 보는 사람은 또 성령이 충만한 사람은 자기가 중요하지 않습니다 자기 고집을 피우지 않습니다 하늘을 보는 것입니다 환경을 보는 것이 아니라 자신이 처한 상황을 보는 것이 아니라 땅을 보는 것이 아니라 하늘을 보는 것입니다 오늘 사도행전 7장 5 5절에 보시면 스테반이 하늘을 우러러 주목하여라고 말하고 있습니다 그는 지금 자기에게 돌을 던지는 사람들을 주목하지 않습니다 만약에 그가 황적을 바라왔다면 그를 향하여 이를 갈고 있는 사람들을 주목해봤다면 그가 그들을 위하여 기도할 수 없었을 것입니다 돌을 던지는 무리 앞에서 눈을 들어 하늘을 바라볼 때에 그리스도의 영성을 회복했던 것입니다 인생은 무엇을 주목하고 무엇을 바라보느냐에 따라서 인생의 삶이 달라집니다 무엇을 보느냐가 무엇을 행하느냐를 결정합니다. 여러분은 지금 무엇을 보고 사십니까? 스테반은 하늘을 우러러 봤다라고 말합니다. 저는 우리 성도님들이 아브라함의 안목, 아브라함의 시선을 가지고 바라보게 되길 바랍니다. 창세기 13장 14절로 15절에 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보라. 보이는 땅을 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 아브라함은 약속의 땅 가난 곧 헤브론을 바라봤습니다. 그러나 롯은 최악의 도성인 소돔과 고모라가 있는 요단틀을 바라보았습니다. 후일에 아브라함의 삶과 롯의 삶은 완전히 다른 삶을 사게 되었습니다. 롯은 모든 것을 다 잃게 되었죠. 아브라함의 안목을 갖게 되길 바랍니다. 또 요셉의 안목이 있습니다. 창세기 45장 7절에 보면 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 라고 말했습니다. 여러분 아시는 것처럼 형제들에게 그렇게 종으로 팔림을 당했죠. 환경을 본다면 자기 사건을 바라봤을 때에 원망하고 불평할 수 있는 상황이었습니다. 수평적으로 바라봤을 때는 그래요. 하지만 수직적으로 하나님과의 관계를 봤을 때에 하나님 앞에서 그 문제의 해답을 찾은 것입니다. 형들의 손에서 팔려서 보디발의 집으로 갈 때도 그랬고 보디발의 아내를 통하여 억울하게 감옥에 갈 때도 그랬으며 바로의 치리자가 되어서 총리가 되었을 때도 그랬습니다. 그는 모든 일들 앞에서 하나님 앞에선 자신의 모습을 봤던 것입니다. 하나님 앞에서 호람되요 내가 하나님 앞에서 어찌 득주하리요. 그것이 하나님 또 하늘을 바라보는 사람의 삶의 자세인 것입니다. 아브라함, 요셉. 또 스테반 하늘을 바라보는 사람들의 삶의 모습이에요. 토스토이의 마지막 기도문을 어느 글에서 보게 되었습니다. 그 기도문에 보면 이런 글귀가 있어요. 마음에 슬픔을 느끼며 잠자리에 들고 똑같은 슬픔을 느끼며 잠을 깬다. 나는 모든 걸 견딜 수 없다. 비를 맞으며 여기저기를 걸어 다녔다 아버지여 생명의 근원이시요 생명의 원천이시요날 도와주소서 내 인생의 마지막 며칠 마지막 몇 시간이라도 당신에게 봉사하며 당신만을 바라볼 수 있도록 날 도와주소서 제가 그 글을 읽으면서 또 스테반의 모습을 바라보면서 하나님 저도 하나님만을 바라보며 살수 있도록 도와주십시오 하늘을 바라보며 살수 있도록 도와주십시오 절망적인 세상이 아니라 또 나를 낙담게 하고 힘들게 하는 삶의 환경이 아니라 하늘을 바라볼 수 있도록 도와주십시오 이렇게 기도하곤 합니다 여러분 스테반의 삶처럼 하늘을 바라보는 삶을 살게 되길 간절히 바랍니다 그리고 세 번째로 스테반의 삶의 또 다른 특징을 사도행전 7장 55절에 이렇게 말씀하십니다. 스테반이 성령이 충만하여 또 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 보았다 이렇게 말합니다. 하나님의 영광을 보았다라고 말하죠. 히브리서 1장 3절에 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하시는 일을 하시고 높은 곳에 계신 하나님의 우편에 앉으셨느니라 또 요한복음 11장 40절에도 예수께서 가라사대 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느니라 하신대 여러분 하나님의 영광 여러분의 삶의 목적이 여러분이 바라보시고 여러분이 기도하시는 방향이 하나님의 영광이시기를 간절히 바랍니다 저한 환경이나 죄악된 세상을 바라보는 것이 아니라 거룩하신 하나님을 바라보게 되길 바랍니다 십자가를 참으신 그리스도를 바라보게 되길 바랍니다 그것이 하나님의 영광을 바라보는 것입니다 저와 여러분의 생각 속에 하나님에 대한 생각이 충만하게 되길 간절히 바랍니다 하나님을 바라보고 하나님을 생각하는 것보다 더 위대한 생각은 없습니다 하나님보다 더 위대한 가치는 없습니다 그러므로 날마다 하나님을 묵상하고 하나님의 영광을 바라보고 하나님의 십자가의 사랑을 바라보는 하나님의 영광을 바라보는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 하나님의 영광을 바라볼 때에 우리에게 놀라운 힘을 주는 것입니다 하나님의 놀라운 모습을 바라볼 때에 그리고 하나님의 능력을 경험하면 경험할수록 우리는 진정한 그리스도인이 되는 것입니다 그 힘으로 능력의 종이 될수 있는 것입니다 저는 여러분이 하늘의 영광 하나님의 영광을 보게 되길 관절히 바랍니다 스테반은 하나님의 영광을 보았습니다 하나님의 영광과 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 보았다라고 말씀하셨습니다 스테바는 영광의 하나님을 보았습니다 온 우주를 통치하시는 하나님의 영광은 장엄하고 찬란했습니다 스테바는그 우주의 창조주이신 하나님께서 이 시간에도 우리의 아버지가 되신다는 사실을 깨달았습니다 그는 아버지가 보시는 그 가운데 그의 품속에서 순교당한다는 사실을 깨달았습니다 그리고 아버지께서 결코 그가 소망 없이 죽는 것을 버려두지 않는다는 것을 기억했습니다 또한 부활시킬 것도 깨달았습니다 그 순간에 그의 마음속에서 원망도 사라지고 미움도 사라졌습니다 그를 미워하고 죽이려는 원수까지도 용서하고 기도해 줄 마음이 생겼습니다 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 우리 모두의 놀라운 특권입니다 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 순간 우리는 그분의 자녀가 되고 창조주 하나님께서는 우리의 아버지가 되시고 구원자가 되시는 것입니다 그분을 바라보고 하나님의 영광을 바라볼 때에 우리에게 소망과 위로와 용기가 넘치게 되는 것입니다. 하나님의 영광을 보았던 이사야, 이사야 6장 1절로 3절에 보면 성전에서 기도하다가 하나님의 영광을 봅니다. 그 옷자락이 성전에 가득함에 거룩한 찬양과 또 영광이 충만한 경험을 이사연는 하게 됩니다 또한 사도 요한은 요한계시록 1장 9절로 10절에 밤모섬에서 새하늘과 새 땅과 그 아름다운 하늘을 바라보게 됩니다 천국은 형언할수 없는 영광스러운 곳이었습니다 또한 출애굽기 33장 18절로 19절에 보면 모세도 모세가 가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이셔서 이렇게 말씀하셨습니다 살아남은 이들 47페이지에 보면 모세는 더큰 은총을 갈망했다 자신의 막중한 임무를 깨닫자 하나님과의 더 가까운 교제의 필요성을 느꼈다 여러분 성경에 하나님의 영광을 본 이사야 또 요한 또 간절하게 하나님의 영광을 간구했던 모세를 바라본다면 정말 막중한 사명과 임무가 주어질 때에 이 하나님의 영광을 바라보며 다시 한번 용기와 힘과 능력을 경험했던 성경의 인물들을 살필 수 있는 것입니다. 스테반도 마찬가지입니다. 마지막 그 순교의 자리에 하나님의 영광을 바라보며 하나님 우편에 서신 주님을 바라보며 용기와 소망을 얻은 것입니다. 그런데 오늘 사도행전 7장 56절에 보면 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님의 우편에 서신 것을 보노라라고 말씀하셨습니다 성경을 살펴보면 뭐 히브리서 12장 2절이든지요 하나님의 보좌에 앉으셨다라는 표현이 많이 나옵니다 하나님의 보좌에 앉으셨다 그리스도께서 보좌에 앉아 계신다 그런데 오늘 사도행전 7장에는 일어서신 하나님의 모습을 보게 됩니다 보자 우편에 일어서셨다라고 말씀하셨어요 왜 주님께서 일어나 계실까요? 제가 이 성격을 읽으면서도 궁금했습니다 왜 주님께서 일어서셨을까? 많은 사람들은 스테바를 격려하기 위해서다라고 말해요 제가 대학원 다닐 때또 신약학을 가르치셨던 교수님께서 이렇게 말씀해 주셨어요 예수님께서 이 스테반의 모습을 보시며 견디지 못하고 그 사랑 때문에 앉아있지 못하시고 일어나 서신 것이다 이렇게 설명을 주셨어요 근데 얼마나 그 교수님의 설명이 감동적인지 이 스테반의 마지막 모습을 보고 예수님께서 앉아계시지 못한 것입니다 격려하고 위로하고 힘을 주시기 위하여 일어서서서 이 스테반을 보셨던 것이에요 골로새서 3장 1절로 3절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라. 여러분 위엣것 그리스도 하나님의 영광 하늘을 바라보게 되길 간절히 바랍니다. 또한 마지막으로 스테반은요 자신과 또 원수를 위하여 기도하는 모습을 보여주고 있습니다. 사도행전 7장 59절로 60절에 저희가 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어가로되주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 여러분 스테반은요 이 원수들이 돌로 칠 때에 그들을 향하여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 그렇게 기도했습니다 모세도 마찬가지죠 모세도 출애굽기 32장 32절에 보면 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사옵소서 그렇지 않으면 원컨대 주의 거룩하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 그렇게 중보기도 했습니다 예수님께서도 갈바리에서 이러한 기도를 하셨습니다. 누가복음 23장 34절에 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기 하는 것을 알지 못한 아이다 여러분 스테반의 기도는 주님의 기도와 너무나 닮았습니다. 용서하는 기도였어요. 살기 위해 용서하라 라는 책이 있는데요. 용서의 유익을 세 가지로 말합니다. 평화를 경험하기 때문에 용서해야 한다는 것입니다. 용서해야 마음의 평화가 있다는 것이죠. 희망을 얻기 위하여 용서해야 한다는 것입니다. 용서해야 희망이 있다는 것이죠. 예비하신, 하나님이 예비하신 길로 가기 때문에 용서해야 한다는 것입니다. 예수님이 용서하셨기 때문에 우리도 용서해야 한다는 것이죠 스테반이 그렇게 용서하며 주님을 따랐습니다 그런데 참 감동적인 것은 누가는 이 스테반의 죽음을 죽음이라고 표현하지 않습니다 마지막 부분을 보시면 이 말을 하고 잔이라 이렇게 말씀하십니다 죽음을 잠이라고 표현하고 있죠 물론 성경에 죽음을 잠이라고 표현한 것이 많습니다 부활의 소망이 있기 때문이죠 스테바는 죽음을 순교로 바꿔놓은 사람입니다 영광스러운 죽음으로 바꿔놓은 사람입니다 여러분 돌로 순교를 당한다면 상상해보면 너무나 정말 고통과 아픔 가운데 피투성이로 온몸이 찢겨지고 진이겨지면서 그렇게 순교당했을 것입니다 그런데 누가는 돌로 이겨진 스테반의 얼굴이 아니라 어린 아이가 어머니 품 속에서 새근새근 자는 그러한 모습으로 표현한 것입니다. 하늘을 바라보며 그렇게 자니라. 순교자 스테반의 순교는 또 다른 사람을 변화시켰습니다. 누굽니까 사울입니다. 사도행적 118페이지에 보면 그는 거듭거듭 괴로운 심정으로 스테반이 순교할 때 그가 취했던 입장을 회상하였다. 그는 스테반의 얼굴이 하늘의 광채로 빛났을 때까지도 제사장들과 관원들의 악의와 편견에 지배받고 있던 자신의 죄를 두려움으로 생각하였다. 그 순교당하는 순간도 하늘의 광채로 빛나고 있었다고 말하고 있어요. 사동이 적에는 계속 말합니다 스테반의 순교를 목도한 모든 사람은 깊은 감명을 받았다 그의 얼굴에 나타났던 하나님의 인에 대한 기억 그것을 들었던 그 영혼들을 감명시켰던 그의 말 등은 보는 이들의 마음속에 간직되어 그가 선포했던 그 진리를 증거하였다 그의 죽음은 교회에게 견디기 어려운 시련이었으나 그것은 그의 기억에서 순교자의 신앙과 지조 그리고 용모에 머물러 있었던 영광을 지울 수 없었던 사울의 양심을 일깨워지는 결과를 가져왔다. 그 순교회장에서 용서하며 하늘을 우러러보며 성령 충만한 그러한 모습을 보며 사울의 양심이 일깨워지게 된 것입니다. 여러분, 그리스도인들은요, 하늘을 바라보고 사는 사람들입니다. 재림성도들은요, 더 하늘을 바라보고 사는 사람들입니다. 이 땅에서 하나님의 위로를 받고 또 이웃의 행복을 위하여 용서하며 기도하는 사람인 것입니다. 환란과 시련을 당해도 하늘을 바라보는 사람들 핍박 중에도 용서하며 하늘을 바라보는 사람들 영혼을 위하여 슬퍼하며 기도하는 사람들 그들이 살아있는 순교자들일 것입니다. 스테반에게 그러하셨던 것처럼 하늘에 계신 주님께서 우리에게 위로와 소망을 주십니다. 하나님의 영광의 빛이 우리에게 용기를 주십니다 성도는 이 땅에서 살아나갈 때에 하늘을 바라보며 복음을 전할 때에 스테반의 순교의 자세로 헌신하며 살아야 할 것입니다 요한복음 12장 24절에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 매는이라. 스테반의 순교와 헌신을 통하여 사울이 회심하게 되었고 또그 자리에 있었던 많은 사람들이 그의 거룩한 모습을 통하여 큰 감동을 받았습니다 사랑하는 성도 여러분 스테반과 같은 믿음을 갖게 되길 바랍니다 성령 충만한 삶을 살게 되길 바랍니다 환경을 보는 것이 아니라 하늘을 바라보게 되길 바랍니다 또한 주님을 바라보고 하나님의 영광을 바라보게 되길 바랍니다 하나님 모자 우편에 계신 주님을 바라보게 되길 바랍니다 우리를 위하여 지금도 중복하고 계시는 그리스도를 바라보게 되길 바랍니다 그리고 이웃을 향하여 스테반처럼 용서하고 그들을 위하여 기도하는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 스테반과 같이 믿음 충만한 삶을 살게 되기를 성령 충만한 삶을 살게 되기를 간절히 바라며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.
2: 이층 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 25장 14절부터 있는 말씀을 읽겠습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈제 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트를 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 저희와 회개할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 가로되 주여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다 그 주인 이르되 자라에 또다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였으에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 잘라하였도다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 탈란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아. 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐. 그러면 네가 마땅히 내 돈을 추리하는 자들에게 두었다가 나로 돌아와서 내 본전과 별리를 받게 할 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이 무익한 종을 바깥 어둔 대로 내어 쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 이슬리라 하니라 이번 비유는 달란트의 비유입니다 주님은 감남산 위에서 제자들과의 대화를 통해 당신의 재림의 때가 가까웠음을 알려주는 징조들을 말씀해 주셨습니다. 그리고 제자들에게 하신 특별한 부탁은 깨어 준비하라는 것이었습니다. 깨어 있으라. 너희는 그 날과 그 시를 알지 못하니라 하시며 거듭 반복해서 경고하셨습니다. 그러면서 주님의 재림을 기다리는 사람들이 어떻게 주님의 재림을 기다려야 하는지를 알려주셨는데 그것이 바로 마태복음 25장에 나오는 비유들입니다 마태복음 25장에는 정말로 유명한 세 가지의 비유가 나오지요 첫째는 신랑을 기다리는 열처녀의 비유이며 둘째는 우리가 조금 전에 읽은 달란트의 비유입니다 그리고 마지막으로 세 번째는 다음에 연구할 양과 염소의 비유입니다 우리는 내일 예수님이 오신다 해도 오늘 하루일에 충실해야 합니다. 내일 예수님이 오신다고 해도 우리는 무료하게 기다려서는 안됩니다. 네덜란드의 유명한 철학자 스피노자가 이런 이야기를 했습니다. 내일 지구가 망한다 해도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다 이렇게 이야기했습니다. 그러는 것처럼 그리스도인들도 마찬가지입니다. 내일 예수님이 이 땅에 오신다 해도 우리는 오늘의 삶에 충실해야 합니다 부지런히 일해야 합니다 이러한 교훈을 위해서 주신 비유가 바로 달란트의 비유입니다 예수님은 천국은 또 어떤 사람이 타구에 갈지 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그재능대로 하나에게는 금 다섯 달란트를 하나에게는 두 달란트를 하나에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 하는 말씀으로 달란트의 비유를 시작하셨습니다 이 비유에서 타국으로 떠나는 어떤 사람은 우리 예수 그리스도를 상징합니다 그리고 종들은 예수 그리스도를 따르는 사람들을 비유했습니다 그런데 그 주인 되시는 예수님이 타국으로 여행을 떠나면서 종들에게 즉 우리들에게 달란트를 맡기고 떠난 것입니다 달란트라는 이 말은 헬라어로 탈란톤으로 고대 서아시아와 그리스에서는 질량과 화폐의 단위로 쓰였습니다 또한 영어로는 탤런트이며 우리 한국어로는 재능이나 소질로 번역할 수 있겠습니다 이렇게 표현된 달란트를 주인은 여행을 떠나면서 종들에게 맡긴 것입니다 그런데 주인은 모든 종들에게 똑같이 맡긴 게 아니라 각각 다르게 맡겼다고 성경은 기록했습니다 한 종의 일은 다섯 달란트를 다른 한 종에게는 두달란트를 그리고 마지막 세 번째 종에게는 한달란트를 맡겼습니다. 왜 이렇게 했는지는 아무도 모릅니다. 오직 주인만이 그 이유를 알 것입니다. 예수님만이 아시는 것입니다. 이렇게 주인이 떠나자 종들은 고민이 되었던 것 같습니다. 여러분, 주인이 종들에게 맡기고 떠난 것이 무엇입니까? 금이었습니다. 생각해 보십시오. 당시 한 달란트는 34kg이었습니다. 그러니 다섯 달란트라 함은 자그마치 150kg이 훌쩍 넘는 어마어마한 금액입니다. 두 달란트는 70kg 가까이 되고 한 달란트라 할지라도 34kg이나 되는 어마어마한 액수입니다. 이러면 작은 액수가 아닙니다. 이러니 종들이 얼마나 고민이 되겠습니까? 여러분이라면 고민 안 하시겠습니까? 어쩌면 그들은 주인의 의도를 파악하느라 심각하게 고민했을 것이 분명합니다. 지금이야 통신이 발달해서 전화 한 통이면 끝나겠지만 예수님께서 비유로 말씀하시던 당시야 불가능한 일이 아니겠습니까? 이렇게 며칠을 고민하던 종들이 결단을 내립니다. 다섯 달란트를 받은 종은 그 다섯 달란트를 활용하여 장사를 하기로 결심했습니다. 지금으로 말하면 무역입니다. 이렇게 해서 이 종은 원금을 빼고도 다시 다섯 달란트를 남겼습니다. 이 종은 장사 수환이 대단히 좋았던 것 같습니다. 두 번째 종도 장사를 했습니다. 그리고 그도 두 달란트를 이익으로 남겼습니다. 하지만 세 번째 종은 생각이 달랐습니다 그는 한 달란트를 받은 후 집으로 돌아가서 땅을 파고 감추어 두었습니다 여러분은 이세 명의 종들이 한행위에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어떤 종이 가장 현명하다고 생각하십니까? 물론 결론은 나와 있습니다 그러나 그 결과물이 나오고 결론에 도달하기 전에 여러분이라면 어떤 선택을 하시겠습니까? 주인은 이런 엄청난 재물을 맡겨두고 아무 말 없이 떠나버린 것입니다. 저는 생각합니다. 사실 가장 안전한 방법은 세 번째 종이 선택한 방법 아닙니까? 이렇게 하면 절대로 손해볼 일은 없습니다. 위험을 감수하지 않아도 됩니다. 망하지 않습니다. 하지만 첫 번째나 두 번째 종들의 방법은 대단히 위험이 따른는 것입니다. 장사가 망했다 생각해 보십시오. 생각하기도 싫은 것도 아니겠습니까? 주인이 돌아오면 주인 얼굴을 어떻게 보겠습니까? 그런데 다행히 결과가 좋았습니다. 곱절로 이익을 남기고 있습니다. 이어지는 이야기는 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.